0: Und dann hat es geheißen, dann kam der Krieg.
1: Hallo, hier sind Ute und Gabi mit dem Podcast von und für Esslinger und Esslingerinnen und alle rundherum. Der Zweite Weltkrieg hat in den Menschen und um sie herum tiefe Narben hinterlassen. Bis heute erzählen diejenigen, die den Albtraum miterleben mussten, von ihren Erinnerungen. Frau Dr. Schwinzhackel beschreibt in Folge 3 unseres Abschieds von Sophie, wie sie Wien und Essling in den Kriegsjahren erlebt hat. Wenn Sie jetzt Ihr Leben betrachten, was war Ihr schönster Moment? Wie ich mitgesungen habe bei der Operneröffnung. Oh, wow, okay. Das, das heißt,
0: sie, sie haben Im auch... Opernchor. Mhm. Ah, okay, okay, okay. Wie
1: lange waren Sie da in dem Chor? oder, oder wie, wie Naja, ich habe
0: im Konzerthaus im Singakademie gesungen. Und der Professor Gillesberger, der war damals Chordirigent im Konzerthaus und war Chorleiter in der Oper beim Opernchor. Und die Oper war ja doch ausgebombt, total. Ich war bei einer Führung einmal dabei, da ist man im Keller geschaut und hat nicht mehr gesehen. Also es war, man kann sich das nicht vorstellen. Und ein Wunder des, des Himmels, dass das Feuer das Vorhaus und die, die Präsidenten nicht erfasst hat. Das, nur der Zuschauerraum und die Bühne, alles ist abgebrannt, Aber der Vorderteil von der Oper ist erhalten geblieben. Und der Dr. Gillesberger, der hat also im Konzerthaus dirigiert, den Chor und in der Oper. Und dann haben sie wie die Oper aus, der, aus dem Theater in der Wien übersiedelt, die ist ins Haupthaus, haben sie so eine Chorverstärkung gebraucht und da habe ich also dann beim Fidelio mitgesungen in der, bei der Eröffnung. Da haben wir noch 20 Schilling dafür gekriegt, das war viel Geld viel Schilling damals. Aber da hat der, der Chor auch noch davon was gehabt. Das war in der Buchwelt. Aber meine, da oben stehen und unten sitzen die Leute, die so viel Zeit haben dafür. Das war schon ein Erlebnis. Einmalig, hätte ich
1: Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das klingt wirklich wunderschön und wundervoll. Und ich ja. kann mich da gerade so hineinversetzen, wie, wie atemberaubend das sein äh, gewesen sei. Ja, da, da haben wir
0: natürlich, wissen Sie, dass es da gegeben hat, Maßkleider, Maßschuhe. Also über die Schuhe habe ich mir eigentlich aufgeregt, weil ich gesagt habe, das sieht doch kein Mensch, der da unten sitzt, was ich für Schuhe anhabe. Da hätten sie sagen, brauchen schwarze Schuhe. Ja, also ich bin in Esslingen in die Schule gegangen. Habe Meiner Mutter nicht erlaubt mitzugehen, weil ich bin ein großes Kind und kann schon allein in die Schule gehen. Später habe ich dann gesehen, wie ich Lehrerin war, wie alle Müttertag gestanden sind, und haben wir gedacht, hätte meine auch mitgehen lassen sollen, die hat sich gekränkt. Und damals war nur, da, da war Wechselunterricht als Essling gewachsen durch die Siedler, eine Woche Vormittag, eine Woche Nachmittag. Aha, okay. Also von acht bis zwölf, halb eins. Und die zweite Gruppe von eins bis vier, fünf, da ist man mhm. schon in der Finsternis ausgegangen. Dann war auf meinem Weg links, das ist jetzt weg, die Zwillingerwirtschaft, da hat so schön herausgeduftet nach frischer Milch. Also die Kühe, da sind die Kühe gestanden, die waren gut gepflegt und das war so heimelig, weil es schon dämmerig und dunkel war, wenn da vorbeigegangen ist an dem, an dem Stall irgendwie war. Das ein, ist eine gute Erinnerung. Das Zweite ist, der Teich war immer zugefroren und der ist der Teich hatte gereicht, bis jetzt fährt der Autobus durch, aber da war nur so ein schmales Wegel neben der Schule, neben der Schulgartenmauer. Und der Teich war in diesen kalten Wintern, nur ja, war ein Viertelmeter zugefahren. da sind wir immer gerutscht, da habe ich fast einmal Hieb gekriegt, weil ich neue Stiefeln angehabt habe, Gummistiefeln, und die waren ganz dünn nicht mehr, die sollen, so lange bin ich gerutscht im Teich.
1: Ich kann mich noch erinnern, äh, dass dieser Teich äh, leer war, aber die Grube war praktisch dieses ganze, der ganze Park war war diese Grube. Ja, ja. Und wenn da Wasser gewesen wäre, wäre der Teich riesengroß gewesen. Riesen. Nicht
0: so wie heute. Ne? Da ist auch, wie, auch einmal ja, ein, ein so am Rand. Ertrunken drinnen. Aha. Ja, dazu muss man sich die Lobau hat ja, oder da war ein bevor die Donau reguliert worden ist. Es sind ja viele kleine Flüsse durchgegangen, durch die Gegend. Und einer davon, einer Flusslauf davon, der ist so herüber, hinter der Kirche ist eine Mulde, wenn Sie, wenn Sie es genau beobachten. Ja, ja. Und da sind Sie auch in einer Mulde. Zur, zur Gartenheimstraße hinauf geht ja dann ganz steil zu dem Haus, zu den Häusern. Und das war die Lob. Und deswegen heißt ja auch die Straße hinaus der Wehrbrückelstraße. Weil da war wirklich irgendwann, wir haben es noch nicht mehr erlebt, aber da war ein Brücken. Okay. Und der Heilige Nepomuk ist gestanden in einer Kapelle direkt an der Schulgartenmauer. Und ich habe vergeblich versucht, während meiner ganzen Dienstzeit, halt den wieder zu kriegen. Und ich habe schon, denn die Baufirma, die da im Schloss gearbeitet hat und die auch schon da eine Niederlassung gehabt hat, die inzwischen für, für Grund gegangen, Die habe schon so weit gehabt, die hätten wir die Kapelle wieder hingestellt. Dabei wäre es gar nicht notwendig gewesen, es wegzureißen, weil die Schule war also zuerst nur zwei Klassenzimmer, die abwechselnd erste, zweite und dritte, vierte beherbergt haben. Und dann fünftes bis achtes Schuljahr, die Kinder, die nicht in die Hauptschule gehen haben können. Da war man schon einmal schon eine Auslese. Ja, dann war der Zubau, wie ich in die dritte Klasse gekommen bin, ist der, der erste Zubau gekommen mit den dreiteiligen Fenstern. Mhm. Und da haben sie dann den Nebamuk weggerissen. Wäre gar nicht nur gewesen, weil nächsten Zubau, der nächste Zubau, der ist zurückgerückt und da hätte er ruhig stehen beim können. Ich habe es nicht, nicht durchgesetzt können. Die haben den Neppermuck irgendwo in einer in einem Rathaus, in irgendeinem Depot steht der wo. Da stehen einige Sachen, die so weg nicht kaputt gemacht haben, sondern einfach abge abgetragen und weggeführt. Und ich hätte den Zugang dort wieder hingestellt, weil das hätte dann erklärt, dass so die Wehrbrückenstraße anfängt. So, das war also 1934 der erste Zubau, dann später kam nach dem Krieg der zweite Zubau und dann kam... Die, die Pavillons, und die haben es leider weggerissen. es war sehr schön in den Pavillons, weil da ist der Kirschbaum gestanden und, und man hat die Vogel und singen gehört. Der Schulgarten war also noch schön. Und jetzt ist er ja weg. Jetzt haben sie die, die Schulküche da hingebaut. Und ich weiß
1: nicht, die Klassen auch noch. Ich war nicht mehr es ist jetzt Nachmittagsbetreuung auch dort. Ja, eben, also wer eben. möchte, kann sein Kind dort lassen. Ja, ja
0: eben. Naja, damals sind die Kinder alle nach Hause gegangen, da war schon auch eine Oma mit da in dem Häusel, in dem Kern oder so. Also es war immer wer daheim. Und also bis zur vierten Klasse Volksschule, dann hatte eben Essling noch zu Niederösterreich gehört und ich bin in Groß Enzersdorf in die Hauptschule gegangen. Aspern, die Hauptschule Aspen ist dann im nächsten Jahr, also ja, 36, 37 ist dann Aspern die Hauptschule gebaut worden. Also sind einige von mhm. Esslingen nach Aspern gegangen. Und ich bin also vier Jahre in Groß gewesen in der Hauptschule. Und dann gleich, das schmerzt mich heute noch, wir haben müssen in ein Ausleselager eine ganze Woche. Und das war, der, war die letzte Schulwoche von Groß Enzersdorf und ich war nicht bei dem Abschiedstreffen hm. dort dabei. Ich konnte mich also von den Kolleginnen und Kollegen gar nicht verabschieden. Und ich bin dann in die Hegelklasse eingereicht, in Hegelklasse gehen wollen. Und als zweites wäre gewesen die Hochschule für angewandte Kunst, habe ich mir angemeldet gehabt. Aber Zuerst haben sie nicht abgelehnt in der Hegelgasse nicht wegen nicht können, sondern wegen Unkameradschaftlichkeit. Weil da war schon in Österreich. Ja. ja, da war 1938 war schon Österreich angeschlossen okay. an Deutschland. Mhm. Und dann waren so junge Jungmädchen Führerinnen, die haben dann über uns geurteilt und wir haben müssen, also auf der Tollinghöhe war das in so stöckigen Militärbetten schlafen, zwei, zwei Betten nebeneinander oder einen Stock hoch. Und da blieb ein Mädchen übrig und die war allein in einem Zimmer und meine, meine Kollegin, die, die ist schon gestorben, die hat damals gesagt, na, die kann doch zwischen uns schlafen. Ich habe gesagt, nein, ich habe daheim ein eigenes Bett. Und ich liege nicht in zwei schmalen Betten zu dritt. Ich gehe gerne in den Vorraum hinaus, allein. Ich fürchte mich nicht. Und das war also unkameradschaftlich.
1: Aha, okay.
0: Und ich habe geheilt. Drei Tage lang habe ich geheilt, dass sie mich nicht genommen haben. Bis meine Mutter mit mir ins Stadtschorrad gegangen ist, da sind an einen alten Herrn gekommen noch von der alten Schule und der hat sich den Axt kommen lassen und hat gesagt, naja, da waren einige Sachen. Das Kofferl. Da habe ich einen Koffer gehabt und die Schlüssel dazu und ein Hals. Weil mein Vater hat in Wien eine Wohnung, in der Lokal trocken gelegt, die, die, die Mauern, und hat das war Konditerei. Und da der hat er Kekse und Schokolade und das da habe ich was mitgekriegt zum Mitnehmen. Und das habe ich mir zugesperrt. Das musst du aufsperren und das musst du hergeben. Und ich habe gesagt, ich muss gar nichts, ich, das, ich gebe das nicht her und ich sperre das nicht auf. Also das ist unkameradschaftlich. Und so bin ich durchgeflogen Ich hat gesagt, ja, die Leistungen sind alle sehr gut. Meine Nachbarinnen haben noch von mir abgeschrieben in Mathematik. Aber dann bin ich probeweise aufgenommen worden in die Hegelgasse. Und nachdem ich niemanden mehr hinausgeschmissen hat, bin ich bis zur Matura dort geblieben. Das heißt, in der Früh zwei Stunden Straßenbahn fahren. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden mhm. und war dann also um halb, drei, viertel acht in der Helgasse. Und in groß Enzersdorf ist es also so weitergegangen, ich habe in groß die Hauptschule gemacht und bin immer mit dem Fahrrad gefahren, aber die, Haupt, die da muss man wieder von der Straßenbahn reden. Die Straßenbahn hat dann schon Viertelstundenintervalle gehabt und während des Krieges haben sie sogar dann noch eine, noch eine Ausweich gebaut, zwischendurch immer wieder, zwischen die Viertelstündigen und dann waren so sieben, acht Minuten, also in der, in, in der Mitte von der Viertelstunde sind die auch noch getan. Und das war also meine Schulausbildung, Volksschule, Hauptschule. Lehrerbildungsanstalt. Und dann hat es geheißen, dann kam der Krieg. Und die Lehrerbildungsanstalt, da wurden die Fächer immer weniger. Da hat Die Männer haben einrücken müssen und immer wieder ist ein, ein Gegenstand gestrichen worden. Ich hätte zum Beispiel, da hätte man Cello lernen können oder Orgel spielen im mhm. ersten Stock in der Hellklasse. Da war ein Zimmer direkt, wenn man raufgekommen ist von der Stiege gegenüber, da ist eine Orgel drin gestanden und da konnte man Orgel spielen lernen. Mhm. Und es ist halt immer weniger geworden. Dann war es Latein gestrichen. Das habe ich dann ein bisschen was nach dem Krieg gelernt. Weil man, man kann nicht existieren, wenn man Latein gelernt hat, wenn man Geschichte oder sowas anschaut. Und es wurde also immer, im ersten Jahrgang hat es ihr seid nicht so wichtig, ihr kennt es nicht auf Schüler oder fahren. Wir haben einen bis ihr größer seid. Nur bis wir größer waren, hat es keinen Skikurs mehr gegeben, weil das in die Schulschie abgegeben worden für das Militär. Da hat der Krieg in Russland angefangen und dann ist die, die Ausrüstung für den Winter an die Soldaten gegangen. Und so ist halt eins nach dem anderen weniger geworden. Aber die fünf Jahre Ausbildung, die waren also geplant. Und 1944 war dann schon sehr, sehr wenig. Und, und zuerst hat der Maroni-Brauter am Schwarzenbergplatz noch Maroni gehabt im ersten Jahrgang. Im zweiten Jahrgang waren keine Maroni mehr da. Da, war nur, da hat dann der Krieg angefangen. Dann waren nur Erdepüden. Brauter eine hat es lang gegeben beim Maroni-Brauter. Und zum Schluss war der also ganz weg. Dann haben wir nichts mehr gehabt. Dann hat unsere Matura war also eingerichtet auf drei Teile. Im Herbst, nach Schulbeginn, die, die naturwissenschaftlichen Fächer. Vor Weihnachten die Deutschgeschichte und so. Und im Februar des nächsten Jahres war dann vorgesehen die pädagogischen Sachen. Also Lehrauftritt und was also zur Pädagogik zurückgeht. Drei Teile Matura. So, wir haben den fünften Jahrgang im Herbst angefangen und dann den ersten Teil September, Oktober und Ende Oktober kommt eine Einberufung zum Zivil, Zivildienst. Also die, unter der Woche von Montag bis Freitag in einem Betrieb und wir, die da gewohnt haben, wir waren alle in Aspen und die, die Lufthansa war waren nicht militär. Sondern die Lufthansa war im Weiter-Zivilbetrieb.
1: Mhm.
0: Okay. Und wir waren also unter der Woche im Betrieb. Auch unsere Professorinnen mussten dann in irgendwelchen in der Stadt, die in der nächsten Fabrik, die da war oder so, mussten die arbeiten. Und Samstag, Sonntag kamen wir müssen in die Hegelgassen fahren. Und dann haben sie uns den Lehrstuhl von der Woche so in Stichworten okay. beigebracht, das war schon arg. Da habe ich, ich auch wieder geheult, da bin ich auch wieder gegen drei Tage und geheult, jetzt bin ich endlich Lehrerin und jetzt äh, lassen Sie mich nicht, jetzt muss ich aufs Flugfeld gehen. Aber ich muss dazu sagen, für, für mich persönlich war das eine wirklich einmalige Erfahrung, wie, wie, wie leben die Arbeiter? da muss man um sieben Uhr dort sein, beim Einlass, und den Schlüssel reinstecken. Am Stücke. Flugfeld jetzt? Am Flugfeld, ja. ja. Okay. Da muss man das lernen, wie ein Arbeiter lebt. Mhm. Und dann haben dann hat der Werkmeister mir gesagt, also wir sind sehr zufrieden, wir haben eine Angst gehabt, die, wenn dem was mit hat, Maturanten, aber es ist jetzt wirklich toll. Aber, zum Frühstück kann man müssen, ihr seid die ich müsst mit dem Tragel gehen in die Kantine und um ich vormittagsjausen zum Beispiel. Und wenn Fliegeralarm war, sind wir aufgeladen worden auf den Lastwagen. Da sind wir runtergefahren ins Marchfeld. Und da bin ich nur einmal mitgefahren. Und dort in einer. In einer alten Krüm, in einer alten sind wir abgeladen worden und dort haben wir gewartet, bis Wien bombardiert war. Dann sind wir wieder zurück. Und da war ein, ein sehr netter Flug, also Pilot, der hat die, die reparierten Maschinen. Ich habe bei den Elektrikern gearbeitet. Hab einen Arbeitsplatz gehabt. Nicht ganz. Also quadratisch. So. so. Und hab also Höhenmesser und Temperaturmesser. Also alles, was da elektrisch ist in dem Cockpit, habe mhm. ich die Kabeln eingelötet. Wunderschöne Anschlüsse gehabt. War wirklich eine nette Arbeit. Und ich bin dann immer mehr mit dem Rad schnell nach Hause gefahren, wenn der Flieger allein war. Weil das tue ich da auf dem Feld? Und das hat gedauert bis Weihnachten. Und da war ja der Krieg schon sehr fortgeschritten. Da habe ich von zu Hause aus und zu Hause ist also an der Hauptstraße gelegen. Das, das sind schon ich, im Herbst die ersten Flüchtlinge, aber dann so nach Weihnachten bis Ostern Herren her, von, von, von Flüchtlingen mit allem, was Radeln hat, also Kinderwagel, Handwagel, Fahrradeln, alles mit aufge, aufgeladenen Habseligkeiten sind die Leute marschiert von uns vorbei gefahren oder gegangen. Die sind dann abgeleitet worden. Es waren schon so viele. Und es war zu Ostern, 1945, war es ja so warm, dass die Leute im Straßengraben geschlafen haben. Es, es, diese Zeit lässt sich nicht beschreiben. Und vor Weihnachten 1944, also im fünften Jahrgang vor Weihnachten, haben sie uns noch eingesperrt im, Le im Zeichensaal. Und gesagt, Ihr müsst euch jetzt entscheiden, in welchen. ihr kommt nicht an, gar ja, keine Hoffnung, dass ihr zu Hause angestellt werdet. Ihr müsst also euch entscheiden, ihr kommt in ein besetztes Gebiet. Da war aber nicht mehr für übrig, da war ja nur, wenn man besetzt war da nichts mehr. Da bin ich mit meiner Freundin gesessen und habe gemessen mit dem Lineal, welches ist der kürzeste Weg zu Fuß nach Hause. Weil wir haben alle in der Hegelgassen. Wir ja, haben alle in der Nacht englischen Sender gehört. Mhm. Und wir haben gewusst, wir dürfen nichts sagen, weil da, da hat es dann geheißen, sag ja nichts, weil sonst kommen wir ins KZ. Also man hat von KZ nichts weiter gewusst, als dass wir, wenn wir was tun, was wir nicht dürfen ins KZ kommen. Da haben sie immer noch getan, also wo es in Ordnung wäre. Mhm. Dann ist im Februar ist dann verlegt worden die Lufthansa nach Steyr, also nach Österreich schon weg und wir sind wieder in die Schule gekommen und im März 1945 bin ich also zuerst waren wir Schulhelfer so provisorisch im nee, März 1945 bin ich echt angestellt worden als Volksschullehrerin mhm. aber Gehalt habe ich keinen gesehen. Weil, da bin ich dann irgendwann im nächsten Jahr mal erkundigt, weil ich im Besoldungsamt drinnen. Da hat einer die Tür noch so einen Spalt aufgemacht und das geht uns nichts an. Das ist ja mit der, das war noch im vorigen Krieg, also vor dem Kriegsschluss, das ist mit der Post versandt worden, wenn so kann man auch nichts machen. Ich habe also wirklich gearbeitet. März, April, da war Ostern sehr früh und sehr schönes Wetter. Bis, also kurz vor Ostern den Schulbetrieb aufrechterhalten. Und dann hat es geheißen, war noch ein waren noch da, die haben gesagt, sie möchten schauen, wenn sie wollen, ein Mannlöcher graben. Und das ist gar nicht dazu gekommen. Mein Vater hat gesagt, wir haben keine.
1: Und die waren weg. Sie wollten Löcher, ein Mann Löcher graben? Was ja, bedeutet ja, das,
0: das? Na ja, noch verteidigen. Da, so, war die okay. Front, da war die Front schon so, so nahe. Ja, sie flüchten und... und sie haben nah. nicht
1: aufgegeben, okay. Na,
0: na, okay. Wer, sich, wer sich mühsam etwas erspart hat, der gibt sein Heim nicht so schnell ja. auf. Das geht nicht. Die Wesslinger sind sehr viele da geblieben. Und nur die Mütter mit den kleinen Kindern, die sind auch nach Westen. Aber wenn man keine kleinen Kinder gehabt hat, ist man da geblieben. Weil die, die weg waren, eine Viertelstunde später waren schon irgendwas der Siedlung oder irgendwoher Leute wieder, die haben sich zugesperrt, war schon aufgesperrt und ausgeräumt. Weil sie jeder brauchen hat, hat sich so. Und dann ist also. Der Flüchtlingsstrom weitergeleitet worden, wie wir später gehört haben, die Ungarn, die die Maria Theresia vertrieben hat, weil die evangelisch waren. Die, die haben mir die evangelischen nicht gelitten. Die, haben's. die sind weg gewesen und denen haben sie gesagt, Ihr ja, braucht nur das Notwendigste mitnehmen, nach drei Tagen könnt wieder, wenn die Franz vorbei ist, könnt's wieder zurück. Ja, schmarrn, die haben nichts. Sie haben es immer weiter, weitergeleitet. Die, die waren wenigstens, die dort einen Bauernhof gehabt haben. Die haben aufgeladen Mehl und, und Fett und, und Speck, was sie halt gehabt haben. Da haben sie gesagt, ja, auf drei Tage sollen sie sich was mitnehmen zum Essen. Ja, dann ist es weiter und weiter und weiter und die wohnen jetzt in der nächsten Gasse bei mir. Die sind, da war der kleine Bruder, der jetzt da wohnt, die sind dann weitergeht nach St. Pölten, sonst nach Norden über Dresden und bis nach Berlin. Dort hat der Vater dann zufällig auch, ist dazugekommen, hat dort gearbeitet, und dann war der Krieg bei uns, war ja am 10. Mai aus. Mim Okay.
1: Das habe ich bis jetzt noch nie so ein genaues Datum bekommen, bitte. Also 10. Mai?
0: 10. Mai war Kriegsschluss. 1945. Okay. Und da kam zuerst die russische Armee südlich der Donau, die waren schon in Wien, und dann entlang der Ostbahngleise, waren es auch schon beim Bisamberg. Dann war der Rest von dem deutschen Heer bei uns noch so in einer Tasche, und über Nacht sind sie dann ganz, ganz heimlich und weise abgezogen, weil die hätten ja eingeschlossen werden Und die sind schnell weg. Das kann ich Ihnen sagen, das war ein komisches Gefühl. Dann sind wir auf der Straße gestanden haben geschaut, und geschaut, was kommt jetzt? Das deutsche Heer war weg. Dann sind die Russen gekommen mit so Panjewagen und die haben auf die Pferde eingedroschen, damit sie die einholen, damit die Front wieder begradigt wird. Und das war unser Glück da, die haben gar keine Zeit gehabt, bei uns zu schießen und zu blündern. Okay. Die sind dann nachgerückt. Essling, ein Teil groß, Enzersdörfer war da. Da haben die Enzersdorfer dann schon Schwierigkeiten gehabt. Aber wir da in den Siedlungen, da. hinten, da war es gefährlich. Da hat man immer schreien gehört. Aber an der Hauptstraße, da war es ruhig, weil da sind ja die Offiziere patrouilliert. Und wir haben das Glück gehabt, wir haben ich habe gesagt, ja, wir wohnen in der Ruine. Der Krieg hat begonnen, wir haben unser schönes Haus verkauft gehabt, in der Schafflerhofstraße draußen, hinterm Friedhof. Und angefangen zu bauen... Entschuldigung, gibt es das Haus noch, das ihr verkauft habt? Ja, aber umgebaut, das war viel schöner. Das okay.
1: Also das war beim hinterm Hintermfried Schafflerhofstraße,
0: Schafflerhofstraße. Dann zwei Gassen weiter, nach der Keinzmeiergasse. Okay. Mhm. Linke Hand. Also hinterm Friedhof. Ja, also da war der Gärtner zuerst. Okay. Gartenheimstraße, Gärtnerei, der Stuhl jetzt. Und dann haben, haben, waren eine Gasse und noch eine Gasse. Und bei der zweiten Gasse, da waren, haben wir da, das Haus gehabt. Und ja, und leider, wir haben begonnen und dann war Kriegbeginn und aus was mit dem Bauen. Und dein Vater ist immer noch geholt worden zu Kommissionen, wenn von der, von der wenn kaufmannschaft eine Kommission zu machen war, hat der Beamte immer abgeholt und hat da müssen mitfahren, begutachten. Wir haben dann die eine Front mit Brettern vernagelt, und obendrauf es doch mit der aus. Und ich habe die ganze Studienzeit bei Petroleumlicht meine Arbeiten gemacht, bis zu Matura und dann die ersten paar, die Schuljahre als Lehrerin auch noch bei Petroleum. Und dann haben wir den Vorteil gehabt, das Haus war also kein Licht, nicht an den Strom angeschlossen, nicht ans Wasser. Wasser hat es ja bei uns noch nicht gegeben, Brunnen da. Also es war niemand interessiert, sich bei uns so einzugradieren In den schönen Häusern haben ja dann die Russen sich eingradiert die da stationär geblieben sind, Mit zehn Jahre waren ja wir besetzt. Mhm. Zehn Jahre Besatzung haben wir gesagt, mein Gott, zehn Jahre bleiben wir da. Und dann hat man sie gar nicht mehr gespürt, das hat sich so etabliert. Aber es war halt unser Haus, unser Schutz, man muss nehmen, wie es ist, das Schicksal weiß schon, was es tut. Wir haben sehr primitiv gelebt, wir haben in einem Zimmer miteinander, meine Eltern und ich, in einem Zimmer geschlafen. Wenn der Opa auf Besuch gekommen ist, dann habe ich unter dem Klavier geschlafen und der Opa in meinem Bett. Und das ist
1: alles gegangen. Im Gegensatz zu Millionen anderer Menschen hat Sophie Schwindzackel den Krieg überlebt. In der nächsten Folge, Nummer 4, erzählt sie uns vom Kriegsende und wie es für sie weiterging. Es verabschieden sich Ute Hennig, sie ist begeisterte Vorstädterin, und Gabriela Mühlbauer. Sie bringt leidenschaftlich gerne Menschen zusammen. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, hört wieder rein. Es Is ist ein Paradies